0: com Deus também, claro, há coisas na vida com Deus que nós não podemos imaginar nem planejar, mas nós planejamos aquilo que podemos, você tem uma agenda, você tem um, um smartphone, um, um, um tablet que mostra a você a hora do seu compromisso, muito bem, você também deve ter o seu compromisso com Deus, há uma agenda, Deus tem uma agenda com você, depois na semana seguinte, o pastor André falou sobre, para ir mais longe é importante também que mergulhemos mais profundamente, nós possamos mergulhar mais profundamente. No final da sua reflexão, pastor André falou sobre a necessidade de buscarmos maior maturidade na nossa vida, especialmente na nossa vida com Deus, e sermos mais maduros, essa maturidade tão desejada. Pois bem, eu quero encerrar essa série exatamente falando sobre como chegar a essa maturidade tão desejada, e necessária de fato às nossas vidas mas antes eu quero orar ore comigo, Senhor nosso Deus muito obrigado Pai pela tua palavra que foi lida, aberta e exposta, nós estamos aqui para ouvi-la, para ver e perceber o que ela tem para nós para que os nossos ouvidos estejam abertos, para que o teu espírito possa soprar que essa palavra entre na, nosso, na nossa mente, mas desça ao nosso coração, tome conta dos nossos sentimentos e nos leve a viver a vida que Tu tens programado, projetado para nós vivermos. No nome de Jesus. Amém. Pois é, todos nós desejamos crescer. Isso é verdade. Todos nós queremos maturidade. Né? Ninguém vai ter um projeto esse ano, 2014, o meu projeto foi Eu Quero Ser Um Pouco Mais Imaturo Você faria isso? Claro que não Ninguém quer ser imaturo Eu quero crescer em maturidade Eu quero crescer, amadurecer a minha vida Os meus conceitos, os meus princípios Eu quero crescer, eu quero amadurecer Isso é algo desejável por todos nós Todos nós queremos isso E o apóstolo Paulo quando ele escreveu os Efésios, ele falou exatamente isso. Paulo escreve e recomenda, na carta, na, aliás, nem carta. Efésios é um manual de vida cristã. Ele diz assim, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo. Cresçamos em tudo, presta atenção, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo, que é a cabeça Cristo. Eu tenho que crescer em tudo na minha vida, em todas as áreas da minha vida. Crescendo na minha área emocional, crescendo na minha área profissional, crescendo na minha área espiritual, na minha área é, afetiva, familiar. Eu tenho que crescer em tudo, todas as áreas, em quem? Cristo. Ou seja, Cristo Jesus e significa os seus valores, sua proposta deve estar impregnada na minha vida. E se manifesta em todas as áreas da minha vida onde você estiver alguém vai dizer assim aquele ali é um cristão por quê? porque a minha vida está impregnada de Jesus Cristo contrário disso o escritor de Hebreus quando ele fala lá no capítulo 6, capítulo 5 ele fala sobre as pessoas que estão ainda é, começando ou insistindo olha o que ele diz deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, as coisas elementares, fundamentos, arrependimento, isso já aconteceu com a gente, vamos ficar o tempo todo, para se me arrepender, não, temos que dar um passo além, temos que ir mais longe, temos que ir mais profundo, temos que ir mais alto, quando ele mesmo escreve o escritório aos hebreus, ele no capítulo 5, ele vai um pouco mais adiante, ele diz que nós somos como, quando não, não crescemos, não amadurecemos, somos como, somos como crianças. Estão precisando de leite, diz ele, e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança. Não tem experiência no ensino da justiça, diz o texto. Isso significa ir mais longe, buscar maturidade. E hoje eu quero tratar de ir mais alto, alçar voos, que me levem a, a vislumbrar uma nova perspectiva de vida para a minha vida. Eu quero ampliar o meu universo. Assim eu cresço, assim eu amadureço. Recentemente estivemos no Rio de Janeiro, e quando você vai no Rio de Janeiro, eu não fui lá essa vez, mas quando você sobe lá no Corcovado, todo mundo aqui, muita gente conhece, o que é que você vê do Corcovado? Você vê toda a cidade do Rio de Janeiro. Impressionante. Só do lado, olha de trás, você vê tudo. Então você sobe mais alto para alcançar, uma, para ter um alcance maior. Mas se você descer ali e se embrenhar por um bairro daquele, e entrar numa estação de metrô, e descer dentro de uma estação de metrô, você vai estar num ambiente como esse aqui. Você vai ver o quê? Um ambiente fechado como esse. Quanto mais alto você for, quanto mais alto você subir, mais você vai vislumbrar você pode até se deslumbrar, mas o que é importante é que você vislumbre outros horizontes. O nosso propósito na vida é crescer nesse sentido, que nós possamos vislumbrar outras coisas. Isso é maturidade, isso traz maturidade. Se você buscar a definição de maturidade, entre outras, você vai encontrar essa, que diz assim, que maturidade é um período da vida compreendido entre a juventude e a velhice, excluindo as duas partes, normalmente. A criança não é madura? Claro que não. O adolescente é maduro? Todo respeito, não. Os jovens são maduros? Estão querendo ser, estão caminhando nessa direção. Mas quem são as pessoas maduras? São exatamente essas pessoas que já experimentaram mais da vida, já veem a vida mais do alto. Tem uma escritora brasileira que eu gosto dos seus livros, li alguns e, e gosto das suas crônicas, chamada chamada Lia Luft. Lia Luft é uma, uma mulher muito interessante naquilo que ela escreve. Ela tem uma frase que ela colocou em um dos seus livros que eu acho que vale a pena você acompanhar comigo. Ela diz assim, a maturidade me permite olhar com menos ilusões, aceitar com menos sofrimento, entender com mais tranquilidade e querer com mais doçura. Deixa um pouco aí na tela para que você pense comigo. Isso não é verdade? poste no Facebook, no Twitter, faça o que você quiser com isso, tira uma foto, bota no, no Instagram, contanto que você divulgue. Isso não é maturidade? É exatamente, eu olho com menos ilusão. Já passei daquela fase? Eu olho com menos ilusões para as coisas. Eu também é, é, aceito com menos sofrimento, porque entendo que o, a vida é um processo. Depois eu entendo com mais tranquilidade. E especialmente eu quero com mais doçura. A ausência de maturidade leva você a querer tudo sem nenhuma doçura ser capaz de atropelar um monte de gente um monte de princípios, por causa da ausência de maturidade, só para ter, só para ter ou só para alcançar aquilo eu gostei muito dessa declaração, por isso disponibilizei para vocês nós escolhemos esse texto bíblico da experiência de Abraão, seu filho Isaac porque nós cremos que ele pode nos levar a compreender um pouco essa jornada em direção a uma posição mais madura Especialmente diante de Deus. Porque nós buscamos fazer tudo para chegar à maturidade, ao equilíbrio. Esse é o nosso propósito maior na vida, se não for, deve ter. Sabe por que é importante isso? Porque presta atenção comigo: somente pessoas maduras na Bíblia chegaram ao alto. Somente pessoas maduras na Bíblia, presta atenção, alcançaram a altura. Eu vou dar um exemplo aqui: a vida de Josué. Josué está diante da terra prometida, em números 11, 12 e 13, Josué está ali com, como espia, vão 12 para ver a terra prometida, e eles vêm, a terra é boa, Josué volta, tenta convencer o povo, quem se convence? Ninguém, ninguém foi convencido, eram dois jovens, Josué e Caleb, ninguém acreditou neles, agora, 40 anos mais tarde, aproximadamente, Josué está diante do Rio Jordão, Moisés está morto, Josué está dentro do rio Jordão e na frente dele tem a promessa de centenas, milhares de anos, que é a terra prometida. E tem uma cidade belicosa chamada Jericó, cujas muralhas, dizem os arqueologistas, era como uma, uma, uma autoestrada de quatro faixas ou seis faixas. E ele conseguiu liderar aquele povo para entrar naquela terra e levar aquele povo a vencer as sete nações inimigas que viviam ali dentro era um homem maduro, Moisés na sua ainda adolescência, na juventude, viveu no, na mordomia do Egito, criado na terra de Faraó, matou um, 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 um egípcio, porque viu maltratando o hebreu, depois que ele descobriu que era hebreu, foi exilado, saiu, do deserto, passou lá um tempo, onde ele amadureceu? No deserto, e como com ele libera o povo de Israel? Uma pessoa madura, nós podemos ir assim, seguindo, um após outro, e você vai ver que assim é a nossa vida. Subir a montanha é o que eu vejo aqui Abraão fazendo. Abraão subiu a montanha para adorar a Deus. Ele teve que ir mais alto para isso. Subir a montanha para adorar o Senhor, exige de nós, no caráter humano, o reconhecimento preste atenção nisso, de que tudo que se assenta no trono do meu coração, eu preciso sacrificar os pés de Jesus, tudo, quando eu digo tudo, você dizer é tudo, toda a sua vida, tudo que você imaginar na sua vida, é o trono do seu coração, precisa ser sacrificado, entregue a Jesus, sacrificado significa entregue a Jesus, Todas as áreas, até porque a gente não compartimenta a vida, a gente não sai colocando minha vida é isso, minha vida é tudo na minha vida, é tudo assim. Escuta isso aqui, não se assuste, não, mas deixa eu dizer uma coisa a você: Deus vai provar você, Deus já tem provado você, Deus vai provar você, Deus vai pedir o seu Isaac em sacrifício. porque Abraão, gente, quando a gente lê a Bíblia, façam isso sempre, não vejam como um texto liso, plano, distante, mergulhe dentro dessa história, para você sentir essa realidade, Abraão está ali com seu filho, não se esqueça nunca, que é o filho único, depois de 100 anos de idade, e que a sua esposa tinha mais de cem, ele mais de cem, e houve o um milagre deles ter um filho, e com esse filho, se você tem um xodó, imagine Abraão, se você tem um xodó com seu filho, ah meu filhinho, meu xodó, e você tem, agora imagine Abraão, que foi ter o seu único filho, primeiro filho com Sara, há mais de 100 anos de idade, ele está andando com seu filho, e Deus de repente diz, Abraão, na hora o que é que ele, o fiel que ele é, eis-me aqui senhor, tudo bem, eis-me aqui então pega o seguinte, pega Isaac vá para um lugar que eu vou lhe mostrar e você vai o senhor diz logo, você vai sacrificá-lo a mim o que é que Abraão faz? E jeito eu nem pensasse, senhor, faz o que eu faria faz o que você faria desculpe dizer, mas eu acho que você faria isso eu faria pelo menos e o que Jesus? o meu? Mateus? o meu Gabriel? não, peraí alguma coisa errada nisso mas ele diz assim, ok, chama os seus dois servos, pega o jumento, vamos embora, toca a mula, literalmente. Não chega lá no caminho, o seu mostra o lugar, fica aqui vocês dois, os ajudadores. Aqui tem uma palavra que é muito importante para a gente compreender, a, a, o coração de Abraão, ele diz, fiquem aqui, que nós vamos subir a montanha para adorar a Deus. E preste atenção no que ele diz, quando voltarmos, nós nos encontraremos com você. Voltaremos e nos encontraremos com você. Voltaremos é singular. Ele ia voltar com quem? Com Isaac. Ele não tinha dúvida que alguma coisa ia acontecer, ele não sabia exatamente o que era, mas era um homem que confiava em Deus. Significa que tudo que ele colocava diante de Deus, ele sacrificava diante de Deus. Assim na nossa vida, quando Deus coloca algo em nossa vida que às vezes nós não entendemos e não, nem queremos aceitar, se esse, essa direção não é essa direção, ela é a melhor direção. É como Jesus disse a Pedro, Pedro você não está entendendo agora, mas na frente você vai entender. O que é Isaac? Essa é a pergunta. Isaac é aquilo que ocupa o lugar de Deus na sua vida. Isaac é aquilo, seja lá o que for, ou quem for, que ocupa o lugar de Deus no seu coração. Não importa o que difícil seja, ou quão difícil seja a entrega, o que importa é que se hoje o seu Isaac está centrado, sentado no trono de Deus, ele está no lugar errado, ele vai ser pedido em sacrifício. Se o seu Isaac está sentado no trono de Deus, ele vai ser pedido em sacrifício e vai ser hoje em nome de Jesus não fique com medo não Deus é bom e o diabo não presta agora eu vou necessitar o quê? eu quero reconhecer que o trono foi feito para o Senhor e o Isaac foi feito para o altar o trono é do Senhor não é, não é de Isaac não inverta não coloque Isaac no trono Logo o Senhor no trono. O Senhor haverá de honrar. E eu tenho três sugestões a você, só três. Eu poderia ter 17, mas pelo tempo eu só tenho três. Vou poupar você. Três sugestões para você crescer em maturidade e ir mais alto, seguir mais alto, alcançar mais longe, indo mais alto, tendo maturidade, vendo de cima, vendo as coisas com outra perspectiva. Primeira, note aí, marque sua Bíblia, anote no gás. Primeira, primeira é, eu preciso de uma entrega total. Você quer alcançar, quer ir mais alto com Deus? Você é uma pessoa madura? Entrega total. Primeiro texto bíblico que eu decorei, quando conheci a Cristo e me converti, foi Jeremias 2913 13 que dizia assim, buscar-me eis e me achareis quando me buscares de todo vosso coração. Eu decorei isso tão firmemente que na minha época eu lia só na, na, versão, na versão Almeida Corrigida, que eu nem sei como é na, na versão NVI, eu tenho que, que, que buscar na NVI, que é assim, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Que não é muito diferente que para nós trocar, buscar, procurar vai trocar sexto, meia dúzia, mas tudo bem quando foi feita a revisão, alguém tinha que mudar alguma coisa e tudo que é canto, mudar aí também quer buscar o Senhor? você vai encontrar, sabe quando? quando buscar de todo o seu coração significa o que isso? que a entrega é total havia uma fotografia um pôster, todo mundo que a tinha pôster os jovens tinham pôster minha irmã tem um pôster no quarto dela que dizia assim, Jesus quer a sua vida eu tinha três pontinhos e dizia, assim, dizia assim, a vida toda, Jesus quer a sua vida, mas a sua vida toda, não há como eu compartimentar, eu estou entregando isso aqui, eu estou entregando uma parte do meu coração que fica no setor leste, oeste, departamento aqui, essa parte eu entrego, essa outra eu não entrego, não, a entrega tem que ser total, entrego o meu coração totalmente, Simulador de vida, você que já fez simulador de vida, você não fez, a fazer tem um conceito, trabalha muito bem isso você entra lá no palácio, tem todo o palácio vai diminuindo, diminuindo e chega lá no momento em que você tem uma área reservada não estou aqui revelando nada demais porque é assim mesmo, você um dia vai fazer se não fez, tem uma área ali que você tem que abrir não adianta, você não vai ter libertação você não vai ter vida nova você não vai ter vida no espírito se você não abrir aquele baú lá porque a entrega tem que ser total não há área reservada para Deus na minha vida não há área na minha vida não pode haver área na minha vida que eu não possa entregar a Deus aí Abraão escutou uma ordem do Senhor uma ordem difícil suba a montanha, leve seu filho e ele subiu com Isaac sem saber necessariamente o que lhe aguardar, ele apenas obedeceu Veja no texto 22,6 diz, Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros do seu filho Isaac e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. Então preste bem atenção porque aqui nós temos lições para a vida. Nós temos lições que não são apenas para a gente vir aqui e aplicá-las na nossa vida, se é que existe, na igreja. Temos lições para a nossa vida aqui, de todas as áreas. Numa história como essa, nós aprendemos tudo. Quer ver? Pessoas aparentemente se entregam a Deus e querem até sacrificar, adorar, ir ao alto ou ir mais alto, subir o monte, experimentar intimidade com Deus. Mas querem fazer isso sem determinar a morte do sacrifício, sem, em outras palavras, realizar o sacrifício. Entenda algo que é determinante na vida cristã e na vida de qualquer pessoa. Não há ganho sem sacrifício não há ganho sem sacrifício não há possibilidade de ganho sem sacrifício se houver ganho sem sacrifício nas escrituras esse ganho foi exortado a bíblia diz digno é o trabalhador do seu salário a base da sociedade ocidental é bem diferente da oriental porque ela é baseada em esforço e em trabalho em recompensa do trabalho e de onde vem isso? vem das escrituras Vem da Bíblia Sagrada. Vá lá para trás e procure. Eu estou lendo um livro muito interessante agora de um filósofo indiano, um livro que concorreu agora ao prêmio é, de melhor livro brasileiro, de um cristão, e ele está assim. Eu estou deslumbrado com o que eu estou recebendo. Uma das coisas que eu tenho procurado saber é de onde vem a base da sociedade, a base da Bíblia na sociedade. Por isso que eu estou pesquisando e lendo alguns livros sobre isso. Você sabe que, que os, os, os monges cristãos e os monges budistas têm uma diferença muito grande entre eles, muito grande. Primeiro, claro, um é cristão e o outro é budista. Essa é a grande diferença. Mas a maior diferença está no princípio. O budismo ele não tem um Deus, o budismo tem, não, não tem uma divindade, é né? a pessoa que busca o nirvana, etc., realização pessoal. Então, o, o, o budismo, a prática do monge budista é esvaziar a sua mente. Ele faz um esforço imenso para esvaziar a mente, para chegar no ponto do vazio da mente. Os monges cristãos, a sua meditação era na palavra de Deus, para encher a sua mente do conhecimento da verdade e da palavra de Deus. E quando eles conheciam isso, eles se esforçavam para cumpri-la, quem inventou, no monge, no, no monastério budista, ninguém inventa nada, porque fica todo mundo, fica todo mundo lá assim, ó, só fazendo isso, esvaziando a mente, ao passo que no monastério cristão, foi inventado o arado, foi inventado a, a, a roda de, de moer grãos, foi inventada a vela a vela latina que navega contra o vento, foi inventada uma série de, de, de fatores, de coisas, que livraram o homem de um princípio antibíblico, que era a escravidão. Porque ao invés agora de pessoas estarem no suor, vivendo sob o suor dos homens que, que amassavam muitas coisas, agora é os animais que faziam, porque os monges budistas, cristãos, entenderam que esse era um princípio bíblico. O princípio da sociedade cristã devia ser edificado. Veja as raízes onde estão. Não há ganho sem sacrifício. Nós precisamos entender isso. A base da sociedade ocidental é essa. Por quê? Porque a Bíblia, base da nossa vida, valoriza o trabalho. Sempre há um preço a ser pago para se conseguir sucesso. Jesus enfrentou o quê? O sacrifício. Jesus morreu na cruz por nós. Ninguém na Bíblia teve sucesso sem sacrifício. E se teve, repito, foi exortado. Tem um versículo bíblico que você não vai esquecer nunca, que é Provérbios 6:6. Vou lembrar tá na tela. Porque diz assim, ó, muito profundamente ele diz, sabe, que ele diz assim: Vai ter com a formiga, preguiçoso. Você vai esquecer isso? Não vai esquecer. Esse é muito profundo, não é? não? é de uma profundidade bíblica assim, só um filósofo pode entender isso. É então, um carão grande. Provérbios 6.6. 6.6, para você decorar. Jesus, quando caminhou para o Calvário, levou nas suas costas um instrumento de morte, que era aquilo? Uma cruz. Jesus levou uma cruz. E alguém diz, a minha cruz, qual é a minha cruz? Sua cruz não é seu chefe. Sua cruz não é uma pessoa. Sua cruz não é a, 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 a mãe do seu cônjuge. Vulgarmente chamada de sogra. Sua cruz não é uma pessoa, sua cruz é a sua missão. A cruz de Jesus era a missão que Ele ia cumprir. Ele disse, se possível, afasta de mim esse cálice, senão seja feita a tua vontade. Era a missão de Jesus, a sua cruz, irmãos. Que você deve levar, que eu devo levar a minha, é a minha missão, qual é o meu propósito nesse mundo, qual é a minha missão nesse mundo, essa é a cruz, que não é Jesus que tem que levar, essa ele já levou, aquela do peso, da, da perdição etc, ele já levou, mas é, você tem uma cruz, carregue a sua cruz e siga-me, Jesus disse não há reino sem cruz, não há cristianismo sem cruz, nas costas né, no monte calvário não, nas costas por quê? Porque eu devo carregar a minha cruz. Minha cruz é a minha missão. Repita isso no seu coração, bem forte. Minha cruz não é uma pessoa, minha cruz é a minha missão nesse mundo. Aí Abraão vai determinar a morte do seu filho. Esse negócio é pesado demais. E eu vou aliviar você aqui agora. Faz o seguinte: tira esse negócio de filho aqui. Tira esse negócio de filho. Vamos, esquece filho. Não tem filho aqui nesse negócio. Não. Tá, você está muito triste, está pensando no meu filhinho, não sei o quê. Eu não estou conseguindo chegar onde eu quero chegar, porque só pensa no seu filho. O que é seu filho? Vamos fazer um acordo aqui. Esse filho, que está bloqueando aí, tira ele da jogada. Esse filho representa algo especial na sua vida. Algo muito direto. Algo que você não abre mão. Esse filho representa algo que você venera algo que você guarda, que você esconde que você protege, e que ninguém toca e que Deus pede, e que você disponibiliza e você não disponibiliza você não larga de jeito nenhum sabe para que Deus quer que você disponibilize? para lhe devolver porque Deus não quer o que você tem, querido como é que Deus pode querer o que você tem? Deus precisa do que você tem, Deus precisa do que eu tenho que Deus quer o quê? O meu coração. O jovem rico. Jesus queria o dinheiro do jovem rico? Talvez Judas. Botou um olho grande ali. Se o cara entrar na turma, vai ter oferta. <risos> <risos> Judas deve ter pensado assim. Né? Judas, Judas talvez pensou assim. Mas Jesus não queria. Jesus queria o quê? O coração dele. E ele não deu o coração. Jesus não quer o que você tem, ele quer o seu coração mas o, como é que isso se manifesta? na sua disponibilidade na sua abertura, na maneira que você em, é, enfatiza aquilo que você valoriza ou não no seu Isaac num lago meu Isaac de jeito nenhum, e você se agarra o seu Isaac, você se agarra com o um negócio assim ó, eu gosto dessa cadeira, é minha e eu gosto, é minha, acabou, não, não vou largar ela de jeito nenhum, Deus está pedindo a, não senhor, não dou, é minha aí eu vou com ela para todo canto, imagina que eu quero subir no público com esse negócio aqui não dá, eu vou bater aqui, vou bater. Se eu quiser ir cumprimentar você com isso aqui, vou chegar primeiro na cadeira, vai chegar na sua cabeça, vai doer. Então, eu não posso andar por aí com isso. Eu, Deus não quer isso na minha vida, eu tenho que me livrar. Mas eu gosto muito, não adianta, eu não largo. Ou eu largo esse negócio, ou eu largo esse zaque, ou esse zaque vai prejudicar a minha vida, a vida toda. É uma coisa tão simples, né? Sabe que, o que eu vejo? É que o seu Isaac, às vezes, é aquele vaso de alabastro É a mulher que tinha aquele vaso valorosíssimo. Ela quebrou e ungiu os, Jesus. E quando ela ungiu Jesus, foi crítica de todo lado. Mas ela quebrou aquilo que tinha mais valor para ela. Esse Isaac é como aquele cântaro daquela mulher samaritana, que estava naquele dia ali com Jesus, e quando conheceu Jesus com o um cântaro cheio d'água, deixou ali e diz a o texto que, primeiro que aquele lugar é quente, meu amigo. Aquilo é Samaria. Vai lá hoje, visita aquela região, especialmente no, no verão. Um vaso de água ali, é um pote de ouro. Ela deixa o cântaro e vai anunciar Jesus. Ou seja, ela deixou aquele Isaac lá, ela sacrificou aquele Isaac. Abraão estava disposto a qualquer coisa que não impedisse a sua comunhão com Deus. Agora talvez a pergunta aqui é o que é o seu exame? Quem é o seu exame? O que é o seu exame? Um hábito, uma pessoa, um valor, um bem pessoal, qualquer coisa que é tão importante que você não admite ficar sem ela. Por que, é que a gente jejua? Para fazer dieta? Jejua para se abster de algo que é muito importante para a gente. E durante esse período você dedica mais tempo a Deus, mais consciência a Deus. Deus quer que você fique sem comer só para você sofrer? Claro que não. Isso aí é outra religião, essa coisa de hinduísmo, sei lá. Não cristianismo. Mas você se abstém para que você fique mais ligado. É algo de Deus. Jesus está pedindo. E você quer ir mais alto, subir a montanha da maturidade? Entregue-se totalmente uma outra sugestão que eu dou dentro desse texto, é que além de você se entregar totalmente eu sugiro que você construa o altar, construa um altar você, como é que eu vou construir um altar, que história de construir um altar é essa? nós não temos mais altar temos, no coração temos quer dizer que esse é o passo seguinte, a entrega total seu altar é aquele lugar melhor dizendo, é a disponibilidade para realizar o seu sacrifício, não pode ser um altar descartável, por isso tem que construir um, não pode ser uma fogueirinha de acampamento, que o ventinho vem e leva, tem que ser algo permanente, que esteja lá, todo o tempo na sua vida, porque a sua vida, vai ser um sacrifício a Deus, o texto diz o seguinte, quando chegaram no lugar, que Deus havia indicado a Abraão, construiu um altar Sobre ele arrumou a lenha. Os apelos à palavra. Quantas pessoas assumem o compromisso com o Senhor, determinam a morte dos seus Isaques, mas não possuem um altar em suas vidas para manter o sacrifício, manter a postura, manter a atitude. Sem força, devido à ausência de uma comunhão com Deus. É óbvio que vamos terminar tropeçando sem a, sem a constância de, um, de ouvir a palavra de Deus, de ler a Bíblia de ter um devocional de participar de uma célula, de crescer espiritualmente, sem essa, esse, esse altar junto de você construído é, é muito mais fácil que você vai esmorecer isso é muito sério, ou a gente é atenta ou a gente tropeça. O meu altar precisa ter, ser construído e não apenas arrumado. Quer ir mais alto nessa jornada da maturidade? Responda a essa simples pergunta, assim, como é que anda o seu altar? Sabe qual é o seu altar? Em última análise, deixa eu dizer. Paulo escreve aos, aos romanos, capítulo 12, versículo 1. Quer ler comigo? Presta atenção aqui. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus e se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o seu culto racional. Opa, vamos lá. Pela misericórdia de Deus, peço a vocês que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável. Onde é que está o altar? A minha vida. O altar sou eu, é a minha vida construa o altar na sua vida, na sua vida diária, no seu dia a dia, o altar da sua vida, às vezes está em ruínas, Por caso de Elias, que encontrou um altar em ruínas, mas então Elias disse ao povo, chegai-vos a mim, todo o povo chegou, e restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado, como é que está o seu altar, a sua vida com Deus, é aí que vai fazer a diferença, para você poder ir mais alto, para você poder ir mais longe, entenda isso, nosso propósito é nós sairmos aqui hoje com altares restaurados, construídos. Aí a nossa jornada à maturidade pode acontecer. Eu tenho uma última dica. Para tudo isso acontecer, eu preciso tomar uma decisão firme. Isso requer de mim uma atitude, uma decisão firme. E essa decisão, como eu falei, tem um custo. A decisão é essa: amarre o seu Isaac, não é amarrar no sentido daquele não está amarrado. Tá amarrado pensa não. Então aqui com o altar, eu estou com o altar aqui, botei o Isaac aqui. Pensei qual é o seu Isaac, amarre ele bem amarrado, ele vai fugir. O sacrifício é vivo. Sacrifica que fica vivo. Por isso que eles amarravam o cordeirinho lá. Senão fugia. Ficar esperando o fogo chegar, fugia. Assim é na vida. Eu preciso amarrar o meu Isaac. Eu estou procurando amarrar os meus Isaac da minha vida. E só eu sei. Valéria sabe alguns. Quais são eles. Versículo 22, 9b. Amarrou seu filho Isaac e o colocou sobre o a não subjugue isso, lembre-se aqui de algumas pessoas que não amarraram o seu sacrifício, a sua decisão, não tomaram uma decisão firme, ajustada, solene, por isso que eu digo, quando nós chamamos aqui no final do culto, se você quer ter um encontro com Cristo, vem aqui que nós vamos orar por você, essa é uma decisão que pode ser que seus pés fiquem com chumbo nessa hora, mas é uma decisão que quando você toma, publicamente, você se libera, e você amarra o seu exato, que é o sacrifício da sua vida, eu já estava no culto, duas pessoas tomaram decisão por Cristo aqui, e eu disse, esse é o momento que você está amarrando o seu exato, quando a gente disse, venha para o dia do sim, venha para a confirmação, venha se tornar membro do corpo de Cristo, você acha que é porque a gente quer criar uma organização? Não, porque quando você proclama publicamente, solenemente, você diz, eu faço parte dessa comunidade cristã, essa é a minha família na fé, você proclama isso, você amarra esse Isaac da sua vida, só por isso. Quer ver um exemplo? Ano passado na série Família, nós instituímos, nós trouxemos para cá, família corajosa, lembra? Nós distribuímos aqui no último dia mais de 500 declarações, declarações do homem corajoso. O homem corajoso. Bonita aquela declaração. Chique que a gente mandou fazer. Foi muitas. Onde é que elas andam? Nem me respondem. Muitas deve estar enroladas em algum lugar e você talvez esteja mais enrolado do que ela porque aquilo qual era o propósito, era você amarrar seu Isaac, porque aquela declaração é pesada, é forte, precisa de decisão, aquela declaração eu preciso proclamá-la, por isso quando eu fiz lá em casa, eu fiz no, no dia, a família toda junto, os, família, parente, tudo junto, eu fiz publicamente, li a declaração e botei no, na parede da nossa casa, porque eu passo por ela todo dia, até cair um dia desse, eu passo por ela todo dia, eu vejo, eita, olha aqui, olha, eu disse que era isso que eu ia fazer. Aí eu me lembro. É assim que eu tenho que viver. Quando eu passo por ela, ela me, me, me incomoda. Mas eu tenho que enfrentar o Isaac. Né? tem que amarrar o Isaac. Tem gente que guardou, tem gente que doou de presente. Não era para você. Você amarrar o seu Isaac. Porque ali era uma maneira de você estar bem atada a sua decisão. Pela nossa inconstância, pela nossa inconsistência por isso que a, a decisão melhor é amarrar isso porque a facilidade é muito grande desse Isaac fugir e você não conseguir amarrar ele jornada para ir mais alto precisa se misturar com minha atitude, com as minhas decisões, eu digo que tem algumas delas, eu posso dizer buscar a Deus e amar a Deus sobre todas as coisas amar ao próximo como a si mesmo buscar crescer a imagem de Cristo buscar viver em comunhão, vá para uma célula, a gente, eu, eu, a gente diz tanto aqui, e olha, se você não sabe o que é uma célula ainda, é porque você não sabe o que é uma célula ainda, Para você não vai, porque na célula você amarra o Isaac, na célula não é só os unidos, não, você amarra o Isaac com um monte de gente ajudando você a amarrar, chega na hora lá, vamos orar, qual é a oração, quero oração por isso, tem Isaac aqui, Isaac, 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 bora amarrar, ora, um ora pelo outro, depois fica com compromisso de oração, essa semana eu estou orando por Fred, é o, é o meu parceiro de oração, estou lá orando a semana toda por ele, quero que Deus o abençoe, tem lá quantos Isaacs ele tem, eu quero que ele seja, isso, você vive em comunhão e você amarra os seus Isaacs, Mas fácil, agora vive por aí, tá ali um cartaz que diz, ovelha que vive desgarrada é o que? petisco de lobo, Busque o amor de Deus, leve o amor de Deus, evangelismo. Então viver uma vida com propósito é os passos de uma vida em maturidade. Pedro, na sua adolescência espiritual, não tinha amarrado ainda o seu Isaac. Negou Jesus. Coitado, bichinho. Mas Paulo, na sua maturidade, é o que ele disse. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim, Paulo está ali crucificado, com Cristo, pregado no madeiro, então a minha sugestão para você, não é outra senão essa, enquanto nós estamos encerrando essa série, indo mais longe, você quer ir mais longe, planeje com Deus, mergulhe na vida com Deus mais profundamente, mas deseje os lugares mais altos, para desejar os lugares mais altos entregue totalmente o seu caminho ao Senhor, construa a sua vida, o seu altar e tome a decisão firme de cada oportunidade que você tiver amarrar o seu exato eu quero isso para mim, eu quero isso para você eu quero isso para essa igreja nós não estamos aqui, Você sabe muito bem disso é por isso que vocês estão aqui nós não estamos brincando aqui, nós queremos ganhar essa região para Cristo, nós queremos chegar ao ponto que nós não vamos poder ficar nesse lugar, nós vamos ter que sair daqui, ou então aqui vai ter que se construir um negócio muito grande, porque nós queremos ganhar gente para Cristo, queremos implantar igreja, mais igreja para Cristo, nós queremos avançar, o nosso propósito é esse, é com as famílias, com a rede A2, com os jovens, com os adolescentes, está ali o DIP, está em silêncio porque tem alguém pregando, mas tu sabe como é que é o barulho aí, né? Daqui a, você escuta o tempo todo, ó, garotada aí. Deve ter alguém pregando lá hoje. Lá, ela pregando lá hoje, está todo mundo quietinho. Nós queremos avançar. Viu? Ontem teve uma coisa maravilhosa aqui, que foi o, o, a blitz de oração. Blitz de oração. A Rede A2 fez uma blitz de oração. Sabe o que é uma blitz de oração? Sabe, não, sabe o que é blitz, né? Blitz, você sabe, sabe? Blitz, bafômetro. A blitz de oração aconteceu ontem aqui, a rede A2 promoveu. A blitz de oração é a seguinte, aqui na frente colocou-se os cones direitinho, igual a blitz. Aí na frente, do outro lado, lá na frente, lá perto do McDonald's, tinha uma, um, uns cartazes, faixas, tá aí as fotos. O pessoal tudo com faixa, blitz de oração, 100 metros, blitz de oração, 400, 500, 300, 100. Blitz de oração, o povo chegava aqui, carros chamando, os carros entravam no cone, o que que vocês querem, oração, quero orar por vocês, 50 famílias pararam aqui ontem, para receber a oração, 50 famílias, recebiam água também, e um folhetinho, com alusão à água da vida, assim a gente avança, assim a gente amarra os Isaacs da sociedade, que, que não quer, não quer largar, mas vai largar, em nome de Jesus, porque esse é o avanço que nós queremos, em nome de Jesus, eu quero isso para mim, quero isso para você, por isso que eu quero orar com você aqui agora, se puder, feche seus olhos, pai querido, muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça sobre as nossas vidas, obrigado pela tua palavra, Senhor, que traz a nós o entendimento daquilo que é o teu desejo, o teu propósito para a nossa vida, Isso em cada vida aqui hoje, cada pessoa sentada nessas cadeiras, Senhor. que elas sejam profundamente abençoadas, indo mais alto, levando a vida que tu desejas, em nome de Jesus, amém.